0: 嘿、hey, ，我在案发现场，带您用声音直击社会新闻的第一犯罪实况。我是主持人陈峰德，相信呢喜欢听犯罪故事的各位听众们呢，一定都听过密室杀人案件，像是名侦探柯南啊，常常会出现的情节哦。明明门是反锁的，但是呢，房间里面却有人死了。只要不清楚呢，凶手进入或者是离开那个空间的方法呢，我们就可以称它为这种密室杀人。不管是呃他杀想要掩饰成自杀啦，或者是想要延误警方发现尸体的时间，或者是让检警在之后的举证上有困难，其实方法跟理由有非常多种啊。那也因为是密室呢，加深了侦办上的难度，并为毕竟哎、欸、明明门锁起来的，到底凶手是从哪边进的去的，从哪边离开的？感觉就是侦上有非常多的困难，仅仅可能错过任何一点点蛛丝马迹呢，就永远跟破案无缘了。那我们这一集呢，就是要谈密室杀人。先介绍一下这些来宾，共有两位，分别是刑事局公关室的主任李央吉、杨吉。嗨、呃
1: ，来宾，大家好。呃、我是刑事警察局公关室主任李央吉。那、呃、我大概在刑事警察局工作将近二十年的时间，然后都从事外勤、哦非常开心的来到这个我们丰德的一个 parket 现场
0: 。是，好，我们称养养吉哥，他有个绰号叫养吉啦，我们今天就叫养吉，可以吗？可以的。哦、好,好，好，还有另外一位来宾是高检署检察官林宏松松哥，松哥好
2: 。嗨，各位朋友，大家好，我是台湾高等检察署检察官林宏松，大家可以叫我松哥，希望今天可以跟大家共度美好的时光
0: 。是，松哥，其实我们。在过往啊，没有请过任何这种检查体系，比如检察官或者是高监署检察官等等的来到我们节目里面，所以我觉得今天听众应该会感受到蛮不一样的一个呃立场跟看事情的看案件的一个角度，因为在过往我们都是请警官来啦，对，讲这种侦办的过程啊，检察系统跟这种一般的警政系统其实是比较不一样的角度，是吗？可以帮我们讲一下吗？
2: 简单来讲，就是说，假设今天有一个小偷，他被警察抓到了，他会送去哪里呢？就是送到地检署，那由检察官来决定说这个人到底犯罪嫌疑重不重大。嗯。如果嫌疑重大的话，就有一个叫做起诉的一个动作。那法院必须要经过检察官提起公诉之后，他才会审判。对、啊哦。所以检察官大概就是这个角色。简单来讲，那就是一个所谓的公益代表的那个角色。公
0: 益代表，养鸡哥跟松哥，你们。两个人是怎么认识？因为其实在这个案件之前，你们好像彼此就有认识的是是怎么样的？怎么认识的
1: ？呃，就在之前，其实在细致的一件呃“如人二案件的时候啊，当时在刑事局担任侦查员的时候，嗯、洪松哥就姐、哦、在市检担任呃检察官、嗯，那时候就请我们刑事警察局去支援。那个时候大概是九十三年左右吧，民国九十三年左右、哦，所以那时候就对这位正直的检察官。印象非常好，因为其实，在我们检警的关系里面、喔，吼，因为案件数很多，那有很多检方，他对于专案的执行，他可能比较没有意愿啊，因为。他们自己分案数多嘛？那多的时候，大型专案的执行的时候，呃，会花大很多的时间。嗯，所以，我们对于呃愿意支持警方哦，积极办案的检察官，都会留下深刻的印象。OK，
2: 对，就是这个案子，因为那个案子印象深刻，就是我在侦办一个贩毒家族的案件。嗯、那因为由于地方分局的资源能力有限，对、嗯，所以一直无法突破。那后来刚好又遇到这个贩毒家族，他们遇。遇上了一件，一家人都会贩毒哦，对，几乎都在贩毒、哦。他的先生入狱之后，太太接手，接手之后他，然后他的三个小孩也都帮忙在贩毒。嗯、那刚好他们发生了一个他们毒品案。毒品被黑吃黑了、嗯，所以他们就把这个介绍人把他绑了，所以又他们又牵扯到一件人勒那勒勒索的案件、嗯。那当时就是因为这个案件很难突破，所以请他们刑事局能力比较好来支援这个案件。那后来也顺利把被害人救出来了，哦、那案件也侦破。那这个贩毒家族，因为他过去完全没有被以贩卖毒品罪定罪过，也因为他们的侦办之后。嗯把他们收押了，最后也用贩卖毒品案件把他们定罪。是，那当时就发现说，这个央奇哥是非常有热忱的，所以后续的案件我就经常麻烦他
0: <笑>解一下这个不解之缘就对了。快二十年了好，好用，一直用，好用，好用一直用。好，那。呃，这一集的我在办现场呢，要带来的就是养鸡跟松哥最难以忘怀的案子，应该是吧？
1: 是，应该是,應是最难难以
0: 忘怀的一个案子。
1: 对
0: 呃，他们在接手的时候呢，原先的侦查单位呢，其实几乎已经要呃，千劫快放弃的了啦哦，也即将成为一个冷案。而、呃、这也可以说是呢，台湾最令人发指、最让检警不可置信的一起密室杀人案。零六年四月十一号下午四点多，台北县西址区的一处社区林肯大郡里面有社区民众呢闻到浓浓的瓦斯味，我、哦、确认来源呢不是从家里面，可能只是说，哎、欸，家里瓦斯没有关好。确认不是这件事情之后，就赶快通报了社区管理员，由社区管理员呢来报案。那当时的状况是怎
2: 么样的，松哥？哎、欸，其实。只要有人死亡，不知道怎么原因死掉的话，大概都会透过警方这边来请检察官去相验。是。那因为我不是当时的相验检察官，我是后来接手检察官、嗯。那当时的情况就是，因为有人闻到这个瓦斯味，那后来消防人员去了之后破门而入，嗯，发现说，哎、欸，一个妈妈跟两个小孩就死在里面了。是。那起初是以为说，因为他那个门窗也有用那个毛巾去这个塞的一个痕迹，哦，所以有可能是。瓦斯中毒，另外一个原因有可能是这个妈妈带着两个小孩子开瓦斯自杀。我、啊、当时大概就以为是这个样子，是对，所以也没有特别的再有什么样的动作。嗯，好，这个妈妈呢，我
0: 们跟听众们讲解一下，叫做蔡廷佑哦，当时呢是三十六岁，然后她还有两个女儿嘛。呃，这两个女儿养鸡对对他们印象应该蛮深的吧？
1: 当时有去学校访问她的老师啊，那所以、嗯、呃也透过她的老师去了解他们的家庭状况，因为当时我在做整个呃犯罪心理重建的时候，嗯，有去学校拜访他们老师，那也对两这两个小孩的状况都有进行一个调查，嗯、所以。这个想起来还是很不舍、啊。嗯，
0: 呃，大女人当时好像是就读小六嘛，十二岁跟八岁，在家里面被发现城市在家里面。那他们的呃遗体的位置是在哪边呢？
2: 嗯，因为我是接办的，我那时候看照片的情况是，这个妈妈是在她的房间里面、嗯，然后是棉被盖好。那两个小孩是因为他们是睡上下铺，那也分别是在他们的位置上，诶、欸，床位上面，诶、欸，那个棉被也是都盖盖的很完整，就是一副就是睡在还在睡觉的一个样子。嗯
0: 哼，对，好，因为家中好像也没有被侵入的痕迹嘛。当时消防员去破门的时候，发现。门是反锁的，是是对，所以里面的门栓是有栓上的吗？对
2: 对，是栓上反锁的，是、哦、是没有外力入侵的，看不出来，嗯、看不出来，也没有财务损失
0: ，也没有财务损失對，所以瓦斯是从这边开始弥漫，是从哪边
2: 开始弥漫出来的？应该是那个在厨房里面，因为它现场也还有留有这个烧开水的这个痕迹嘛、哦，就是有一壶水那边没有烧干、嗯，那所以消防员进去的时候。那也从厨房里面闻到这个瓦斯味，所以一,一开始都认为说是有可能是瓦斯外泄所造成的一个意外，或者是说有可能这个死者他就是想要开瓦斯，后来这个轻生这样子。哦，因为
0: 如果按照常理推想了哈，他现场有用这种门窗都有用。毛巾把它塞紧嘛，这个感觉不是意外了，就感觉不是意外，有可能是妈妈可能會或或许有一些状况，然后想要带着两个孩子在睡梦中轻生。那当时我们有去访查他的一些家庭吗？我说他的呃亲人到底为什么有这个自杀的可能性吗？
2: 其实第一时间那时候就是这个死者的先生就有透露一个讯息，嗯、就是、说他的太太有轻生的念头。啊、uh -huh. 对啊，所以当时警方可能也会就认为说，应该是轻生的可能性会比较大。嗯，加上都没有外力的入侵，对，也没有财务的损失，对、嗯，那有瓦斯的味道，那再加上门缝又塞了这个毛巾，对，所以种种的迹象看起来都是比较像是轻生的一个样子，再加上。他的先生透露说，他曾经有轻生的念头。嗯、啊，所以整个看起来就是一个轻生的现场。哦、
0: 我们先讲一下他的先生好了。这个蔡廷佑是妈妈嘛，所以他的先生是
2: 呃张鹤林哦，张鹤林。他们两个人当时张鹤林有在家里面吗？哦，因为从他父母亲给的资讯是说他们已经分居了。嗯，那过去也有一些纷扰。哦，那包括说有一些离婚的官司。嗯哼、哦，然后曾经父母亲也透露说，他曾经有过家暴的一个记录。对，哦，所以当时就是妈妈带着两个小孩子在自己在独立的生活了。哦，哦那个那个张鹤林已经很久没有回家了。是
0: ，养吉哥，你那时候去跟他们家里面的蔡廷佑他的爸爸妈妈，对，都有去接触嘛對？是的，对。那呃，当时他们有讲说亲生的可能性吗？
1: 我其实去接触他爸爸，他爸爸跟他妈妈都是说他没有什么亲生的可能、嗯，而且在死亡的前一天，他妈妈还有跟他女儿通电话，还有讲一些呃小孩生活的杂事，还有约定呃这个之后要干嘛。那看起来蔡小姐在生活上虽然免职、嗯，那也跟先生有这样的一个。离婚家暴官司，但是在生活上他还是很积极的在，在呃卖直销品啊，然后跟、嗯、就就帮小孩张罗学校的事情啊。嗯、所以从他跟他母亲的言谈中、嗯，他母亲是坚决不相信他女儿会去带着小孩自杀。嗯。那也访问了他，其实他这个案子里面还有一个很关键角色，就是。他的邻居一个大姐，哦、嗯，那那个大姐对他们家很照顾，然后也对这里两个小孩很照顾、嗯。那两个小孩下课的时候，妈妈其实还没回家的时候，就会到他邻居这个大姐家来去做功课，然后也会煮饭给小孩子吃，真的很照顾、嗯。对，那其实他也提供了很多关键的信息在我们后来的侦查上，嗯,哼嗯哼他是一个非常关键的人人物。那我们。去进行访查的时候，其实已经隔了两年的啦。因为案子第一手检察官跟第一次专案，对，然后到松哥接手之后，其实第一次松哥的，我当
2: 时也找过戏子分局啊
0: 。所以当时你们看，呃，松哥你接手的时候，第一手的报告有那么多他们的家家庭里面的状况嘛，都有去访谈吧？第一手侦办其实是
2: 有嘛？第一，卷内其实没有很多资料，大概就只有那个死者的妈妈、嗯，她有透露说，就刚刚杨杰哥讲的，就是前一天她来通过电话，她不太相信她女儿会会会想要轻生、哦，那她也觉得说，言谈的过程当中没有任何的感觉，而且虽然生活不是很好，嗯、但是她他的母亲觉得说不太可能去自杀，所以当时她的父母亲就要求说一定要解剖
0: ，是，有,有要求一定要解剖，那那时候。
2: 解剖后的报告，初步看出什么样的东西吗？对，那这个其实这个过程也蛮特别的啦。哦、嗯，就因为我是我还记得那一天是民国九十六年的八月二十八号的晚上嗯嗯，我在看整个卷宗的时候，因为我当时接手的案件是将近三百件。嗯，如果以这样的速度，我要看到这个命案的话，可能一一般正常的速度大概也要两三个月后，因为它还是一个箱子案。地检署的分案大概就是有所谓的相、香艳，就是相知案件。嗯、那这个是比较等于说没有涉嫌、没有什么被告的一个案件。对啊，那如果這種自杀案件嘛，对对对，那这种案件大概就、嗯、因为快三百件有轻重缓急嘛、嗯，那总是想说这个没有特别的案件，大概不会那么早去看到。对，可是我就一直闻到一股香味，嗯，那奇怪，那个很一个淡淡的茉莉香味。那我后来我就从这个卷宗里面去找到的。看到了两份解剖报告、嗯欸，这个解剖报告就是这个两个小女生，这两个小孩子的解剖报告。嗯，解剖报告上面就已经有很清楚的写说，这个小孩子是他杀，然后有被呃、欸、血液有验出乙醚的一个成分。对，那我当时因为只先那时候只一开始只看到这两份女小孩子的解剖报告。嗯，那因为这个案子我接手的时候。已经隔了一年四个多月了。嗯哼，我第一个想法会放这么久，应该也是没什么问题的案件嘛。所以，我第一个想法也是认为说，大概就是妈妈带着小孩子去轻生嘛，所以小孩子是他杀，因为被妈妈弄死的话，妈可能过
0: 程中用乙醚先把他迷昏了，然后再开瓦斯让他可以死。呃，对，确定吧？所以小孩子是他杀
2: ，大概如果是这种情况，小孩子他杀是还算合理。但是后来我又看到妈妈的结果报告。啊，不得了了！妈妈的酒剖报告也是他杀，而且他还加注了一个嘴角有被闷意的痕迹，一样体内有验出乙醚的一个成分、哦。嗯，那这个就奇怪。如果说他要加害小孩子再自杀的话，他其实那现场也没有留下任何的乙醚的一个残迹的一些东西，所以这个是非常奇怪的、嗯。那也是因为那个香味让我在这么多案件的情况底下。第一件就看到这一件的，嗯、啊、哼
0: ，所以當,当时是你先接手了市林地检署的检察官嘛
2: ？对，我因为我们在地检署有分公诉组跟侦查组，那我当时就是从公诉组调到侦查组，然、嗯、后接到这一股的案件。嗯，那在这么多案件里面，也是因为这个香味让我去翻到这个卷宗，等于是我在第一时间我就看到了这个案子，后来发现。这个是一个三司的命案，嗯、啊、所以这个真的是就马上
0: 就开始要来用心来侦办就对了。对，因为
2: 这个三司命案其实对我们来讲也是一个重大的刑案，但是唯一苦恼的就是因为那个案子已经放很久了，嗯、而且卷内确实没有什么样的侦查的资料，也没有什么样的证据，对，那难度是非常的高的，因为严格太久了
0: 、嗯。所以，嗯，我现在希望确认一下哦，就是。前一个接手的检察官因为调走了嘛，是对。那当时这个案子是呃，差不多要签结了吗？
2: 哎、欸，因为他就是一直放着，但是已经没有任何的侦查的动作了，就是案件就只是单纯的放。所以如果
0: 可能你没发现的话，可能就后来就把它签结就就掉了，就对
2: 。我如果没有发现的话，那个案子大概就是等我慢慢的阅卷，然后看到之后，然后看怎么处理，再、嗯、再处理
0: 了。啊、那嗯，我好奇了，前一位检察官他应该也看到了这样的报告吧？嗯嗯嗯，对，当时好像呃，地方的警局是西子分局，有先用，好像有先用一个意外死亡来结案是吗
2: ？因为他们也有开过专案嘛，但是因为可能这个检检察官那边也没有给他们那个解剖的结果，所以他们那边就没有办法继续进进行下去、嗯，那所以警方那边也没有也也也一样没有动作再继续查下去了
0: 。啊、嗯、哈，对。就停在可能是意外死亡的一个状况，意外死亡。哦，你刚好提到一个叫做闷缢嘛，是对。那什么是闷缢
2: ？闷、嗯、缢就是嘴角这个鼻孔啊这边被闷住嘛，嗯，就是闷。那只是说它的那个比较专业的名词，简单来讲就是被闷住了。哦，被闷住，我可能是被闷死對對對對。对，嘴角这边曾经被闷过，所以有伤口。所以它是有闷意的痕迹，闷意就是压了压住的意思。有压住，所以有造成一些伤痕。对，
0: 好，那当时这个卷宗里面剛剛，刚刚呃松哥有提到嘛，里面有个香味，呃香味嘛，对，这个香味是一个淡淡的香味，而且
2: 。这个香味好像跟这个妈妈有关系，是吗？因为后来我就去找说到底是什么东西。嗯，后来发现卷中的后面有一个纸袋，纸袋里面有一罐精油。嗯，那精油后来我问那个警方，他们是说因为现场有发现一瓶这个东西，那因为体内又验出乙醚嘛，所以就怀疑说有没有可能那一罐就是乙醚还是什么之类的，然、嗯、后、哦、或者说是什么，所以那一罐就拿去化验。化验完之后就放在卷里面、哦，所以那个香灰就一直传出来。这
0: 样子是，那后来发现，因为这个妈妈，这个死者，她其实是个。呃，做直销卖精油的，对，专门来卖精油的。那那一罐呢，其实就是这个
2: 是是什么香味，我有点忘记其实就有点淡淡的茉莉香，茉莉香。但是那那后来化验出来，它根本也不会有不会有乙醚的，不、嗯、然的话那个太危险了，那个早就、嗯、对，早就已经出意外好。
0: 这个先跟听众讲一下什么是乙醚啦，因为乙醚这个案件里面会蛮重要的、喔。乙醚一般来讲是作为这种化工用的有机溶剂、喔、然后它无色。哦，然后容易挥发，然后它的蒸汽呢也会有芳香味了。一般其实在化工材料行，呃，买得到。但是呢，呃，在早期的时候会被拿来当做解剖小动物用的这种麻醉剂了。现在被已经被列为管制品。你要去买的话，你可能要说，哎、欸，我要出示我的学生证。哦，可能我的学校里面要做一些化学实验会用到，然后才能够买得到。但如果你在网络上买的话，可能没有什么太多管制啦。OK， 如果吸入。乙醚的话呢，可能大概要吸到十分钟左右，你才有可能会直接昏迷、昏倒这样子哦。所以呃，之前有一些新闻就是呃，有人会把乙醚拿来，可能想要去迷昏这种女大生，对，有类似这样的一一个新闻过。但现在在家里面没有发现任何装有乙醚的这种罐子，是吗
2: ？对，所以我一看到这样的一个报告就。而且那个法医的估计是说，应该是他杀、啊嗯。那现场又没有任何跟移民有关的一些器材或者是药品什么都没有。嗯、那显然就是有人带进来的嘛。因为如果说法医也说，如果说这个妈妈她需要想要轻生的话，她其实不需要那么麻烦。对，因为你一般人。说你说要去买哪里买乙醚，还真的要稍微想一下查一下才知道、啊。那你如果只是要单纯的亲生，其实不需要大费周章，而且也不合理嘛。现场没有任何乙醚的残迹、嗯，你自己把自己闷了之后，那你那那一块布啦、啊、或什么，一定或现场会有留下乙醚的一些的，比如说如果是用布
0: 。不争的以迷，然后把女儿要迷昏的话，对啊，那
2: 自己也要迷昏，对，那自己迷昏也不可能造成那个闷意的痕迹嘛，你自己闷自己不会这么用力啊，你只要昏倒了，那就死掉了、嗯啊，是是是，所以这个种种的迹象就发，就认为说应该是由第三者介入了、啊嗯，有其他的嫌疑人、啊。
0: 好，因为他当呃当时法医里面有报告有指出哦，其实。大女儿她的口水跟血水是有流出口鼻的，而且嘴唇有一些出血的状况。哦，然后她的牙龈是有挫伤的。经过血液检验之后，发现呢，她的血液里面含有这种乙醚，然后大约是呃0 0 CC 有8毫克的这种量。哦，那一氧化碳血红素呢有 15.8%。这两个数字代表什么呢？一般来讲说，如果在这种年纪的话，你要有乙醚致死的话，哦，可能。呃，你的含量啊，至少要到达六十一百 c c 的血里面抽出来，可能要有六十毫克。可是像大女儿，她就只有呃八毫克而已。哦，那二女儿是比较多，二女儿验出来有二十三毫克，但两个人也都不到致死的原因。像大女儿，她里面有
2: 验出一氧化碳血红素，这可能跟瓦斯有关系是吗？对對,对，所以这个就。嗯让人家更加怀疑，就是他有可能，因为为什么有移民？移民一定就是要让他闷昏而已、嗯。昏倒之后呢，那再用瓦斯嘛，那瓦斯就含有一氧化碳。哦、那你，对，我们也经常听到说很多那种一氧化碳中毒死亡。对对对。那这个是不是就有可能是一个手法？嗯、他就是要去掩饰一个杀人的案件。对。他要用这个来让大家觉得说，这个其实只是一个意外，瓦斯中毒的意外。哦因为你没有没有人，如果没有解剖的话，你不会发现有乙醚这个东西，你只知道说，哎，有瓦斯味、嗯，所以有可能就当作是瓦斯意外中毒死亡
0: 。所以，如果妈妈当时没有坚持要解剖，可能这个案件就这样结束了
2: 。对，那后来刑事局就说，这个案子如果当时没有解剖，有可能就是一个天衣无缝的完美谋杀案呢、嗯
0: 。是，其实刚刚二女儿有个东西还没讲到，她的一氧化碳小红数是在大概只有 0.2%， 其实是相当相当低的，所以。有可能是几乎他用乙醚把它闷死之后，他就死掉了。掉也 o、OK、對,對,对对可能根本没有吸到什么样的一氧化碳，因为感觉这样听起来，一氧化碳开瓦斯的这个步骤是等到最后他们用乙醚迷昏之后才做的嘛，不然这个浓度不会那么少。哦，然后妈妈在廷用，我们刚刚讲到说他被发现在床上，而且棉被也是被盖好的。哦，那他除了乙醚有这种闷缢痕迹之外，然后也有乙醚，还有一氧化碳的血红素是呃十二点三 percent。十二点三 percent 这个都不致死啦，没有到呃，他会因为吸入过多的一氧化碳到死的这种地步，距离这个值它是还有一点空间的。宋哥，你有想要对开始重新调查吗
2: ？对啊，因为家属也还没有拿到正式的死那个香烟尸体证明，就是死亡证明书。对，那所以其实我第一个难关就是我怎么去面对。那个死者的爸妈，嗯，因为他们也是等了一年多，没有一个正式的相应尸体证明书给他们。对，嗯、呃，那所以后来我还是还是要开给人家嘛，你总要告诉人家死因是什么。是，所以我还是请法医开了这个死亡证明。嗯，那死亡证明上面勾选的那个死亡方式是他杀。嗯，那可是我们还没有一个结果给人家，所以其实传他爸妈来开庭，那个压力其实也蛮大，我不知如何开口啊、嗯嗯。对，那。我只能跟他们，后来我还是把他们传来了，然后把这个死亡证明给他们。那我想他们心里大概也预期说有可能是他杀，只是说一年多的都没有一个答案给他们。嗯，那当时我只能跟他们保证说，我一定会认真、很仔细的去重新查这个案子。对，但是结果我没有办法保证，嗯、因为已经隔那么久，而且确实卷内没有什么样的一个证据的一个直接的证据啦，确实是没有。那还好，我觉得这个父母亲也蛮理性的，就也相也信任我啦。我接手之后，其实我就马上开始重新的调查了，能够查的相关的所有资讯，我几乎都把它给调了。我包括说，因为他们有提到说有家暴记录嘛，我去调那个家暴记录。那很巧的一件事情是，我在跟同事聊这个案子的时候，有提到一个，我那个同事就说：“哎、欸，好像这个死者的先生跟太太有一个毁损案件在他那里。”回损对，那后来卷一调出来，发现说，因为他们之前就有发生争吵嘛，嗯，死者的先生就把太太的机车就给破坏砸坏了是是是，对，那刚好案件又在那里，嗯，所以也蛮巧的，就等于说多一个动机的一个资讯。那我我第一时间也去调了那个保险资料，嗯，那保险资料其实看起来是没有特别，比较可疑的是。虽然说那个保险资料是很早以前就保了，但是唯一受益人既然是他先生唯一的受益人、嗯，那这个就可能不是唯一的动机，但是有一点点可能性、
0: 啊。好像是几百万、三四百万是吗？是四百万吗
2: ？两对几百万嘛？三百多的，三百多。
0: 三百多万的一个保险，那这个保险也
2: 跟后来我们怎么把它找回来有
0: 点关联呢？嗯，你接手之后有重启调查，你又有,有另外组成一个专案小
2: 组嘛？还是你是怎么样去调查的？因为这个案子发生在戏子嘛，所以当然我一开始就找戏子分局的这些相关的人来，包括当时负责的承办人。嗯，哦，那我另外因为戏子就是在那时候是台北县嘛，所以我也找那时候台北县刑警大队也来支援。那我当时就一直跟他们强调说，这个案子应该是一个塔杀的案件，就是一个三尸命案、嗯，我们应该要全力的、全面的哈，然后深入来重启来调查。对。但是因为已经隔那么久了啦，所以在那个西子分局那边也觉得说破案无望了，所以其实他们根本没有心要好好的去查啦。怎么让你感觉到这件事情？因为我有找他们来地检署开一个会哈，其中有一个小队长就跟我说：“嗯，检座我这。”爸爸怎么可能那么狠心的把自己的女儿杀掉？哎、嗯欸、可是我提了很多疑问，他就没办法回答我。那他这样子的一个问题，我就知道说，其实他他们大概也不会想要再去办的啦，因为、這個、他们
0: 铁的心相信张鹤龄应该是无辜的嘛
2: 。对啊，因为隔隔那么久也没有直接证据嘛。嗯、那那我就我说说，那为什么会有移民？那个那个死者体内都有乙醚，这这一、啊、这一个问题没有办法解解释啊。是对啊，那。没有办法解释的东西，我们身为执法人员，我们就应该把它厘清嘛，嗯，对吧、啊？这一点没有办法厘清的话，那这个，而且法医的那个结果报告是写是他杀嘛，对，那还有很多没有办法厘清的东西，我们当然要好好的把它查一查，嗯，哦、但是可能这个难度有点高了，那再加上真的没有职业证据，时间也很久了，所以那时候那个小队长大概也。有点觉得说，我干嘛这么的这个还那么有心，想要去查？他觉得说根本没有机会了
0: 、啊。对对对，这等于是你当时组成的第一专案小组就，就呃
2: 没有什么成效。对，大概那时候也有再重新的去通讯监察，因为那时候检察官还可以核发监听票嘛，还有听了一段时间，但是发现这个我们锁定的凶险已经出国了，已经已经离境了。我、哦、去大陆了，所以
0: 说这个张鹤林，张鹤林已
2: 经去大陆了，所以也没有其他的作为可以做。那我所调的书面资料其实显示很多动机都指向他，嗯、但是却苦直接证据啦。那那时候真的就是，但再加上西子分局跟台北县行大也没有心想要继续的，那时候也真的是遇到瓶颈的，那我只好另谋他路嘛。嗯、那时候我就想到央企，因为以前合作过嘛，那他也很有热情嘛、哦，是，对啊，所以我还记得那时候有去找他，是民国九七年的一月、嗯喔，那时候就带着学习司法官，我、喔、就到他们办公室，当然我也是带学习司法官，顺便去见习一下，嗯，然后去聊聊聊，哎、欸，就聊到这个案子，我说哇，这个一定要查。他马上就请我把卷<笑>印印一份给他。两集，你还记得那时候状
1: 况怎么样吗？<笑>那天松哥带随四百万来，因为那时候我已经升副队长了。对,對,對，升副队长，四四对二，在四对二的时候当副队副队长，然后刚好那松哥带的随四百万来，那就在聊一些聊一些剪辑，还有一些司法我们之间的一个问题啊。对。其实警察局他真的是比较杂物，比较少，那我们对于刑事侦查专业还有刑事法学，也非常的愿意去研究，然后跟检察官的一个关系也算都算非常的良好。嗯、那那一天我只记得庄哥的来，然后就就带了好几个，三个吧，嗯、
2: 两三个，两三个，嗯、然
1: 后讲讲讲完，他说提到这个案子，那我就愣住，我说，嗯、啊。这案子可以这样办哦、喔。
2: 对啊，他一听就就就觉得说这个是命案啊，这怎么可以这样就算？啊、这个如果是我们家
1: 人，我我们这辈子都会都会恨简简警。对啊，对啊，对啊，真的是这样。我这我,我这个如果发生在我们身上，我这我说我如果是家属，我这辈子都看不起警察。他在问我说、啊、你要接吗？我说应该没有人想办吧，就是我啦，还有谁？<笑>因为这其实，在警察的刑事警察工作里面，人案是一个。是说，既然他是冷案了，代表第一个他侦办的,難度,的难度很高、嗯，然后可能机会也很低，啊、然后再来时间没有结果、啊，对、嗯。那其实警察是被绩效制度下驱使的一个团体，嗯、你可能办了半年、一年会没有成果的时候，其实你会面临到自己的,的压力，对，这个<笑>压力升你的升迁也会比较受阻啊。这个坦白讲很现实的。哦、那但是这些都比不上家属的眼泪啊！啊我想，真的是这、这个是。没有办法去比的，这个事情如果发生在我们自己家人身上，嗯、我想我们这辈子都会痛恨警察。是，但是我没有想到卷这么厚，啊、<笑>很厚一叠啊，很厚一叠。因为真的，其实这两三年。嗯第一次检察官的侦查，加上松哥第二次开了专案的资料，嗯，我刚看完那叠资料，大概就花了我四天嘛，大概三天，两两三天没什么睡，因为想赶快把它看
2: 完。嗯,嗯,嗯因为我调了蛮多资料，就是一些情况证据的、哦、投保资料、家暴资料，我所有相关可能的资料我全部都调、嗯，包括他的信用卡啦，还有一些账户的资料，我几乎都全部把它调了、
1: 嗯，就真的。不夸张，高度大概是十五到二十公分吧。哦，那我看了大概四五天吧。你这样比不止，你这样感觉快四十公分沒。没有啦，这样大概十十五，公分到二十公分左右。二、okay, 十、okay. 公分左右， okay. 其实真的蛮厚的。然、嗯、后我刚去搬回来的时候，我们办公同事说：“啊，副作副作，你这是什么？”我说：“啊、我的硕士论門。<笑>」因为这比书的还厚啊，<笑><笑>还厚啊，可是。看完之后，其实心里面会有一些建构的蓝图，然后你必须要再去跟松哥讨论、嗯。所以，那那时候你看完之后，有一些怎样的想法？有很多不能解释的事
2: 情。至少我们的共同的想法就是，这个一定是一个命案，而已而且很多东西其实还没有理清，一定要去查
1: 清他,他 100% 是一个他杀的命案，因为我还有打电话去给那个法医。因为有时候你看文字，跟你听跟人家讨论的说明，你的感受跟你的温度是不一样的。对，那我还特地去找那位法医，去特别去拜访他。那他很明确的告诉我，就算小孩子他是他可能是被爸妈杀死，那妈妈被谁杀死？对啊，这个就
2: 完全没办法、啊，嗯、没办法解
1: 释啊、嗯。所以这个东西他是说，这就百分之一百是个命案。是那我们我们在这前提之下，基本上我跟松哥的看法是一致的。嗯。在这个前提之下，你才会坚定你自己想要下去侦查的决心。因为如果你自己想说，那这是一个密室自杀案，嗯，然后这个你就不都不想查就不下去，对、啊，你就没有动机啦。啊
2: ，哦、对啊也,也因为我找了央企，至少我在这个案子上面不孤单啊
1: ，有<笑>两<笑>个很那种热
0: 情的可以<笑>可以一起走下去走下去。对，不
2: 然我自己一直看一直看。其实我我接了这个案子之后，我几乎每天都会把这个卷在拿来翻一翻，看看有没有什么新的。想法或是灵感，或者是有什么样的线索，嗯、对但是隔得太久了，真的难度很高
0: 。检、嗯、察官会有这种这样的时刻、哦，我很难想象，就是一个人要去面对案子，然后可能警察并不那么去听从你的指挥的时候。哦，
2: 因为刚刚我已经讲过那一段了嘛、啊，因为大家可能觉得说这个案子破案无望了、嗯，所以那其实。能够坚持的，可能大概就是你检察官要坚持吧。那还好，我有遇到央企、嗯，至少我们两个，其实我们就是两个专案小组的成员啊、嗯。对对对，是
0: <笑>。好，那所以那时候等于呃重启了调查，然后也召开了第二次的专案小，第三次了嘛。
2: 算第三次的专。其实就是我们两个啊。哦，就是就你们两个，<笑>你们两个，小是小组就是我们没有成员。对啊，我们就,我們就经常讨论说接下来该怎么做啊，然后他有什么想法，然后我们。好，那我们
0: 现在来讲这这个案子的一些疑点跟那时候看出看卷看出来的一些东西好了。呃，那时候你们研判，你们锁定了这个
1: 张赫里吗？为什么会锁定他？他的动机是什么？我们应该这样讲，其实、嗯。对我来讲，我是新接触的时候，我应该把自己所有的东西都清空，清空完之后，中立的看待每一个新的证据。嗯，那所以我那时候看完卷之后，我也把自己排空，然后重新来看，呃，来来去来去审视每一个市证。嗯，那一般我们会杀人的动机有什么？ OK， 大概就是情杀、财杀嘛，嗯，大概这这场这是两样嘛，情财仇嘛，对，就是情财仇嘛，然后再来就是可能被随机、随
2: 机偶然的、随机偶然的
1: 嘛。那照他的看起来，没有财务损失，嗯，然后也以说结仇，大概就是跟他前夫，就是张，就那时候张鹤林嘛，然后还有那个张鹤林的一个外遇对象嘛，因为他们那时候也、嗯、也有一些纠纷嘛，那。嗯那其他其他的部分跟人家做生意往来，跟跟他小孩子的呃老师相处都也都没有问题啊。那看完卷之后，访查完之后，我跟松哥讨论说，我说除如果张克林不是不是张克林杀的，我想不出来第二个人了。嗯啊、那就算、嗯、就算我要把他排除，我也要把所有的证据都查完，嗯、查過对、嗯，才可以放手、啊。嗯，但是那时候我大哥就跟我讲说，张克林在大陆。我就整个练题。你说松哥，松哥说，哎、欸<笑>，他在大陆哎，我说啊，他在大陆，他怎么查？他在大陆怎么查？<笑>那
2: ,那另外，因为以前我看过一些资料，就是小孩子被杀的可能性是近亲的几率最高。嗯，因为小孩子不太可能去跟人家结仇。嗯，哦，那另外有可能就是那种窃到随机杀人嘛，我来偷东西，结果被发现，我把他杀掉，但是他。没有任何的侵入或是财务破坏的痕迹啊，所以不太可能是由不相干的第三人侵入之后，然后因为要偷东西或什么被发现，然上把他杀掉，对吧、啊？可能
0: 闯空门变成要变强劫，然后强劫不成，可能把人都杀了这样子。对，所
2: 以我们第一个要去解释的问题就是这个凶手怎么进去的。嗯，因为现场没有任何被门锁反锁嘛，嗯哼，对啊，所以变成是我们就要去看现场、嗯。
0: 杨晶那时候的
1: 想法是什么？你看完卷之后，我看完卷，其实其实就是，如果不是张和岭杀的，我想不出第二个嫌犯、嗯。对，那在没有办法排除他之前，我们没有办法，我们没有。其实抓小鬼就我们两个。我说我我也没有能力再去找第二个目标来做清查。嗯，对啊。啊，而且那个时候，其实我们当副队长的时候，已经很少自己在操刀案件。嗯、但这个案子实在太大了，嗯、对我个人来讲太大了。对。而且我必须要每件事都亲自操刀。嗯。每每一个卷。每一通电话，每一个去访查，都是我自己去的。哦哦、其实当时以我们当时的职位来讲，已经不太可能做这种事情。可,可是这个案子实在是，我觉得攸关我们自己当检警的使命呐、啊嗯。然后家属的眼泪，我们实在承受不起。嗯，那个那种你看到家属来那种在那边跪啊、那边哭啊，你就觉得。那我们警察的价值是什么？嗯、说妈妈她的爸爸妈妈，这
0: 个死者的爸爸妈妈。而而
2: 且确实这个案子还有一个冤呐、啊嗯，对啊，没有人帮他们伸冤嘛，对啊，嗯、所以便是说一定要坚持啦。嗯，对
0: 啊。我们刚刚前面有提到说张克林他好像有个外遇对象，你们那时候看资料是有看出什么来
1: ？那个时候其实大概就是因为家暴里面，其实他就有提到说哦，因为他呃外遇，所以他离开家里，所以。就是这是蔡蔡婷又有告他啦，就是里面就有提了这个事情啊、嗯，就是就是他有外遇，然后所以我们就有发现，诶、欸，他有个外遇对象。對死者
2: 的妈妈妈妈也有讲到，有讲到说他好像有一个外遇的对象
1: ，嗯，然后在卷里面有发现这个女生，对,對,對哦，然后也有去访查隔壁的大姐也有讲到,、這個到，因为那原本那时候这个外遇对象跟他们住在同一个社区、嗯，所以其实整个社区都知道这件事情，那包含刚刚松哥讲的那个摩托车。损毁案，其实他们整个社区都知道这个事情，传的整个社区都知道。嗯，
2: 他他的妈妈还提供了一个讯息，就是说曾经好像是这个死者发现张鹤林跟这外遇对象、嗯，结果他要上庭去去质问他妈怎么样、嗯，对，还被有类似开车冲撞的一个过程，嗯哦、这是他妈妈提供的讯息。所以那个嗯嗯不管是让动机或什么，其实那个都有了
0: 。是，那我们现在讲到这个小三好了，这個、小三叫。苏玉珍，那他们怎么认识的？你们那时候了解
1: ？那个时候是打麻将认识的啦，因为他们其实在一个他们社区里面有个家庭麻将赌场啊。那赌场对家庭麻将赌场小型赌场、哦，所以他们社区那边打麻将啊、嗯。那打麻将打了打了就打出感情来了。因为后来其实他们在社区里面就常常、呃、就有一些亲密行为会被社区里面看到。嗯，然后社区里面也传的沸沸扬扬，也会跟这个他的老婆讲的，对，有
0: 跟张
2: 慧的老婆讲，
1: 对，他就去质问了张鹤里嘛，他就是发现他们两个人一起出门，嗯、然后去，然后要上上前去质问的时候對，然后跟他开车，然后冲撞，嗯哼，所以他也就才告了这个家暴
0: 嘛，然后并且。他也有去诉请要去离婚,、喔、婚，诉请离婚，然
1: 后是跟赡养费、监對护权嘛，对对,對,對，就是监护权关系。他们有在对离婚在官司法庭，对家
2: 事法庭有一个官司在在进行，可是还没有打完哦、喔，对，他在进行当中。然后
1: 蔡廷佑就死了，对对，嗯，所以我们觉得他没有什么动机杀小孩，我们觉得蔡廷佑应该没有动机杀小孩。呃，他想要去
0: 争小孩子的监护权嘛？嗯、对啊，他是爱小孩的。对啊，所以张鹤林不太可
2: 能带着小孩子自杀。张
0: 张鹤林也想要去争争小孩吗？没、嗯、有，他没有，没、嗯、有，相对没有。嗯、呃，我这边查到资料是，他们当时其实整个离婚的诉讼当中，其实有一点是关于房子的贷款吧？嗯，好像是房子贷款的问题，双方吵不拢，所以尽管双方有共识要离婚。但是因为这个贷款的问题没有瞧好，说可
1: 能谁要付啊之类的，离婚暂时还没有整个。他们当时住的是林肯大郡，但大家其实大概是可能有印象说，林肯大郡当时其实在一个土石流里面，它有部分呢是倒塌的，嗯、所以导致它的房价是大幅崩盘呐、啊。对，那所以他们的呃欠银行的贷款额度远高于他们房屋限值啊，也就是说他们的房子是没有产值的啊，哦、所以等于是他们是这个房子他们。讲的是一个负债的状态，呃，我记得张克林他他那时已经不付生活费了，对，哦，所以他他是蔡天佑跟两个小孩過,过得很苦，他他妈妈也常常来接济他们，连拿钱回去给家里都不拿對，已经
2: 没有就是等于说小孩子都是蔡天佑在养，在抚养
0: 的哦，哦，对啊，好，就这个小三的存在的话，感觉听起来，呃，有可能张克林确实有心中的动
1: 机喽、哦。他没有，也没有别人有了。坦白讲，嗯、那个卷看完你也找不出第二个嫌疑人。而且他的生活非常单纯，就是找朋友卖卖一些精油，然后就去带小孩，带小孩两个小孩就煮饭，嗯、然后就在家里。他生活很单纯啊，所以你真的也找不出他跟谁会结仇
2: 。嗯、对，而且如果说他跟人家有什么纠纠纷或什么，也是杀他就好了，应该不至。于为什
1: 么去杀小
2: 孩、哦？对啊，你连小孩子都要把他杀掉，嗯、那这个到底是什么样的一个？动机实在是想不出还有其他人。是
0: ，可是你们那时候有想说，就算再冷血了，我们假设自己跟这个妈妈确实有纠纷，我爱上一个小三，我们把自己换成这个张克林的角色，真的爱上了小三，然后不顾老婆了。可是孩子毕竟是亲生的啊，对他也还是有感情吧？他张克林当时跟这个小孩子们都还是有往来，还是会去看吗？是吗？都不会了，都不会看了
1: 。根据我事后的访查，我有问学校的老师，嗯，他是说张鹤林都没有再去看过小孩。嗯嗯，那其实这个也是我们专案小组两大成员呢、啊。对、啊，两大成员的时候说，我说哎、欸，松哥，他到底会不会杀小孩？啊、我说这么狠吗、啊啊？这么狠吗？啊、其实这这在我每个人脑袋里面都是个问号啊，嗯，难以置信，难难以置信啊！这那,那到底是什么缘故？我说。我说好算了，这个问题不想了，就丢的。为什么？因为没办法解决，因为我们没，我们不可能，我们没有办法推翻他妈妈是被杀死，他杀的部分、啊，小孩子部分的话，就算他妈妈大家自杀，那但因为他妈妈的部分没办法解释，所以这一定就一定要查。对，就是一定要理清张鹤林当时的行踪，嗯，然后呃可能的这个状况啊，所以
2: 一步一步来、啊，一步一步来
1: 啊,啊,啊。虽然我们也觉得难以置信啊，因为、嗯、因为大家都说虎毒不食子嘛，怎么会去对自己亲生骨。罗威是小女儿，这
2: 对，而且你有外遇的话，你就带着你的小三远走高飞就好了，嗯、何必要？是回过头来。把老婆小孩都杀，这个实在是令人的。所以我
0: 们初初步看完这些资料之后，我们有再回到现场去做一些访查吧。或者是到回回到那一间房子里面有看到什么事情
1: 吗？我我大概访查，其实检检方一般访查都做的比较少，嗯，那因为他们事情很忙，案件很多，所以我自己初步去做了几个访查。我第一个访查的是单位是消防队。哦，你就当时进去的對，对对，整个重建。嗯、因为因为去问消防队，你们当时进去的情形啊，怎么破门啊，闻到什么，看到什么，你们的消防鉴定报告是什么啊？嗯、然后消防队又给我一份报告跟资料，那那他们的证实就是反锁、啊，对，反锁。然后在里面有瓦斯，确实是有反锁，对，有瓦斯味。然后我问到了一个关键点，就是我问后后阳台有没有上锁？嗯，他跟我说没有。他他们当时有发现，有去检查后阳台有没有上锁。我有去问这个事情，这个事情对我来讲是最关键的，是因为因为密室杀人，那那如果有人进来，他怎么弄？嗯
2: 、对，从来没进去
1: 、嗯。所以这个部分，他们最后我又假设说前门都锁的嘛，其他门窗也上锁嘛，那其实到后门到底有没有机会爬攀爬,爬进来？因为他们家住顶楼，他们家住,顶楼顶楼们家住顶楼下面一层嘛。对对对对，他们家就是住最高楼十五楼嘛。对对，所以所以,所以这个部分。呃，我们访查第一个单位，我啦，在我接手专案之后，嗯、第一个第一个访查单位是消防队，然后第二个就是西子分局。那西子分局其实任务跟卷宗保持的，其实早期我们警察的一个。卷证当时真的没有那么好，嗯，没有什么，没有呃规范呢，没有没什么规范，没有什么规，没有像说，哎、欸，案件就算你暂时没办法突破，你的你的卷证还是应该要保持良好，并且呃编号编、嗯、号去入库、嗯，哦，然后改天有其他重大突破，说应该把卷证拿出来。赵七这劲差真的。没有那么系统化跟科学化，嗯、就坦白讲，那时候地检署做的是比较好，他们的卷证是比较完整。对，我在七子分局这边也没有看到什么卷啊。那访谈的部分，其实他们大概做的最大突破就是有去约谈张赫林吧，然后把张赫林的笔录大概提得一下、啊、那那大概也就是都否认、啊啊啊，都是否认啊。那他是说
0: ，这个他老婆是因为经济的压力才自杀，是这样吗？嗯，
1: 还是怎么样？他是向警方，那时候我看笔录里面是他透露说，有有有这样的一个景象，对、啊。但是讲的也很模糊啊。然后再来是，我就因为他们家后来就被查封了嘛，因为成为兄长之后被查封了。那我就说，哎，松哥，我们来去看一下现场好了。我说看照片没有什么空间感，嗯，我们我们还是去看一下。哎，那时候遇到那个大姐是之前还是之
2: 后？当天遇的，那因为后来，因为我们有想说要安排他测谎、嗯，所以事先我们就有找了测谎组。那测谎组也说要一起去看现场。嗯、所以我们就在我记得是九十七年的三月十八号，我们就去看现场。嗯、對是对，那我们当然就是要去确认说他到底有可能是从哪边进去的、嗯。因为就算你有钥匙，也不可能反锁嘛。
0: 对啊，对啊，
2: 所以就去。先至少要先确定除非是什
0: 么什么用线啊，然后把它弄那因为
2: 他刚好住在顶楼，所以我们有去现场之外，我们也去看一下，说他可能进去的这个路线到底是怎样。那我当我们走到那个后阳台的时候，我们的答案就解解开了，因为就觉得是有可能的。对啊，因为他那个后阳台是那种开放式的铁铁窗
0: ，开放式的铁窗，就是
2: 没有没有窗户哦，不是用那种铁窗密闭式的，是那种开放式的。然后再加上他那个死者的爸爸有提供一个讯息，说他顶楼有弄了一个不锈钢，嗯，他说是什么要晒衣服的，结果我们去看，刚好他那个有可能可以从顶楼攀降下去，啊、哦，那那这个就可以合理的解释说怎么进去的。
0: 哦、所以密室这一这一道就我们就打破了，对对对。對然
1: 后那时候我们去访查，他是风管工人。那其实风管功能，其实你说张赫林嘛？对，张赫林风管功能。那其实我们对风管没概念，我在打电话问朋友，哎哎，上面一个热风供，热风供，热供的时候，然后呢，就是这、就是大楼里面在在做的这些冷气装置的。啊啊哦、那其实他们都要爬上爬下，爬下爬下。嗯嗯、我说、啊、你们，你你在背管背给哦，你说哎、欸、我们的瓦当瓦背给倒啊，哎、欸，那也解释说。那一根铁柱是张鹤林立的，对，然后他那个是那个那个大姐讲的，对，刚好在他们家楼上，对，然后他又有呃风管的一个攀爬的一个经验，对，经验、啊。那如果他要爬攀爬进来，有没有可能？我们没办法排除，对、啊、，OK， 至少。我们自己两个自己说服、啊、我们是不是、嗯？我们自己是不是太搞问候的？对啊，说这是
2: 熬，我们至少，但是、這個、我们至少说，是有可能的，这是可能性就存在的。对，从那边进去，他到底是不是不知道要查？最後查、嗯、最后要
0: 查，对啊，嗯、了解。你们还有去找那
1: 个大姐，是不是？那个大姐其实是当天自己，<笑>对她因为热心住隔壁，对，因为那个大姐
2: 看我们有人来看那个房，嗯、因为那个房子已经没有人住了嘛，那看你哎、欸、怎么又有人来，她就很热心的来跟我们提供很多讯息。嗯，我记得她那一天还跟我们说啊，那个什么她的狗啊，在有一天晚上啊去顶楼他们一直抓,抓抓抓抓抓什么，那后来我们在想说有没有可能是那个。张鹤龄他爬到，因为那他那一天放案的时候有一点下雨，他有穿一件雨衣，嗯、他把雨衣留在那边。那所以小狗好像去爬那个，那这个是那个大姐提供的讯息啦、嗯，对啊，比较可疑的地方。实际上还有重要笔录，对，我还有重要笔录啊
1: 。那他提供的就是第一个就是小孩子的一个呃生活状态啊，然后然后蔡廷佑的精神状况啊，然后他帮他照顾小孩啊、嗯。那最主要是他提到说。隔天其实也是他报警的。我在消防队呃查访完之后，我就找到，其实我有先联络这个大姐、嗯、因为他是八案人哦。所以其实整个犯罪现场最早去到场的,接到,的到场的是他，因为他住隔壁他聞、嗯，他闻到那个味道。嗯、所以其实小防队完之后，我有先去找他。
2: 嗯
1: 哦、然后我我们那时候去看现场的时候，我才说，哎、欸哦，我跟他带带几来问问。我們去看现场。然后他他,他我就跟他聊家里的状况和小孩子的状况之后，然后他他就说他就有提到，其实当天他有跟警察讲说，他有去看录影带，有一个人穿着雨衣戴着安全帽从。從一楼，然后走楼梯
2: ,梯，嗯，他那个是十五楼，
1: 走到从一楼走到十五楼，对，啊<笑>，他,他没有，他是说走上去，走,走上去,走上去，有这个影像，我说有这个影像，嗯。嗯然后我就我就我就回来问说，哎、欸，我说，哥有这个影像？你给我拿。我没有，我我我从头这里面完全借借放了那么多，这里面完
2: 全没有这个东西。然后然后
1: 然后我又回去找那个大姐说，哎、欸，你东西到底交给谁？妻子分局萧先生说没有。嗯。然后东讲西讲说，说、啊、他找拿给那个拿给那个派出所。后来他们拿给派出所管区的。嗯、派出所说，我又跑去那个丰都派出所，我说，哎、欸，那那个当时人家讲有你们的，哎，他说所长说不知道，不因为隔很久两年，那警局又调走。我要打电话去给那个群。嗯，我我就说你这个东西无论如何要找出来，我说这个东西是重要证物、啊，请你要找出来。然后后来他好像又休假，从台中回来，东翻西翻去从他不知道哪里柜子里面找出一个硬碟，硬碟我很高兴，我就拿回去，嗯，他、啊、一插。怎么了？每丁每当跨模跨模太贵了,了，读不出来了啊，读不出来了。嗯，我们那时候还去营业学府中心、光我商场、光我商场上面的、啊，去拜托，哎、欸，你可不可以帮我修这个啊？都，嗯、他说四万。四万，四万，嗯，爆灯是爆死，而且还不
2: 一定修得好哎、欸哦啊
1: ，啊，花不然呢，那怎么办？工厂嘛，工厂，当然没有啊，当然是，<笑>当然是我拿自己这个东西，这个东西基本上那时候你要花四万块去修这个是不可能的事情，我们就自己花钱自己弄，然、啊、后花自己的，因为因为他只要他这个重要珍贵，他只要。能够还原当时的影像，其实对我们来讲，基本上我们就有一个直接证据。对，十、就是、万块花不花？花花花花啊！没有钱怎么办？呃、卖血嘛、呃賣血哦？当然不是啊，当然就是啊，赚了就,就拿薪水出来弄啊，嗯，不然怎么办？这这个是人命关天，然后家属期待，然后我好不容易挖到一个重要证物，嗯哼，结果十万块。成功了，买到了一个心痛的感觉。怎么了？最后买到他修不好，没办法还原、
0: 嗯。哦，最后还是没看到，哦、沒,看到没看到。所以可，可是我有问
1: 那个大姐说：“嗯、你你你到底有没有确定？”她说：“她确定，她看过那个影像，有个人戴安全帽、穿雨衣走进去一楼，就是案发当天、嗯啊對，
2: 案发的前一个晚上，就是、欸、就是
1: 发现尸体的前一个晚上，對對對對他就是发他闻到瓦斯的前一天晚上。嗯、那个时间点，我说。”其实，其实我们那时候，哦、我们那时候，其实我我还跟松哥讲，哎呦，松哥这个，因为他有失眠的问题啊，他嗯，会不会困没起，又悲心啊？到底就这样困？哎、欸，我我唔知诶、欸。松哥啊，唔系，唔系，唔系，跟佢讲嘛。然后甚至说，他还告诉我们说，那个他死掉之后，其实啊，还有人便当店会来
2: ，<笑>会来送便当，还、呃、叫
1: 三个。呃、你说那那一家哦、喔？对，就是蔡廷佑他们家。对，也是也是个大爷讲的，然后我们都头皮发麻。讲到说，到底。跟我讲 gay 啊，然后他他也是他带我们去楼上，然后架那个铁架，嗯、先告诉我们说，哎、欸，他会不会从这边爬下去？他主动告诉你们有没有这可能性？我那时候还想说要买那个绳子来弄，后来松哥阻止我说：“你太胖了，掉下去了危险，<笑>危险<險笑>！”欸、因为因为这个东西你要测试、啊，那真的
2: 蛮恐怖的。你、嗯、你这样子从16楼看下去，你连爬都不敢爬、欸，真的那个、嗯、那个。那個、如果没有
1: 经常在爬的话
2: ，啊
0: 、会觉得很你真的会
1: 觉得有点惧高症、啊。嗯、
2: 那那所以那时
1: 候才对他的背景在做 survey， 哎，发现说他真的也是做这个工作的。那他有看到有人偶爬上去吗？他没有。嗯，他没有看到有人爬上去，他是隔天去看影像，他、哦、看到有人戴、uh -huh、戴那个安全帽，然后戴穿雨衣上去，然后他才回讲，他才讲说他的狗有上去，然后一直在抓抓抓抓，然、嗯、后抓雨衣、啊，抓雨衣，哦，对，好像是雨衣，因为有那个塑胶的声音，嗯、uh -huh ，他有听到，他有听到，然后他才给我们提出这个想法，我提、嗯、出说，我说。哇，你真的比我们还认真的办案。对啊，因为他他其实他第一时间就想到了、哦，他对于这两个小孩还有蔡廷佑死亡，他很愤怒。嗯，因为因为这两个小孩他在照顾，嗯，所以他非常非常的气，然后他也觉得检警的速度很慢。對啊、他其实去都,都没有答案。刚去的时候他、喔啊的，他也你自己去跟他们沟通了，一他对我们不是很有，啊、不友善啊對啊。对啊，但我、嗯、我說我是我是刑事局，我们重启调查新的专案小组，围围恶两大台柱。你想要去跟他建立一个信任关系？<笑>因为你要跟他访谈的时候，其实你就是要先跟他建立信任关系。OK， 我是专业刑警，那、嗯、我超级认真的，我跟我大哥松哥，对，我们要去你新调查，请你帮我。嗯，然后哎、欸，才说服他，然后才跟我分享一点。他大概提供了我。整个在林肯大军的故事啊，包含他跟那个苏玉珍的状况什么什么，他其实大概提供了我们五层的资讯。他跟那两个孩
0: 子算是一个怎样的关系？阿姨，阿姨的
1: 关系，算是他阿姨，因为因为差点，有的时候。不在家或者什么，第一个他是托给他的，他他他会他会在他们家，然后他家经济环境不好，所以他其实常常煮东西给小孩吃。
2: 嗯
1: ，对，其实他超超火的，然后他也超恶心的，嗯、你是他愿意去吊那个领带，然后把那个其实再把他给给我给我们派出所民警。其实我我坦白讲，这个案子其实我后来去访查跟做这些事我心里面其实都很难过，就是我我们警察对对不起人家，嗯哼，我很难过。
2: 嗯，其实我们检察官也是啊，因为我的前手也是没有什么动作
0: 。对，明明有这些东西哦、喔。嗯，对，因
2: 为当时戏子分局也有想说要不要监听啊，但是检察官觉得说还还不用，因为他也觉得说爸爸对于小孩怎么会怎么可能有做出这种事情？对啊，所以就一直没有很积极的侦查动作。那我们那天去看现场，其实因为那个地方已经断水断电了嘛、嗯，对，那所以是非常的阴森
0: 、嗯。你们进去有遇到一些什么灵异现象吗？
2: 嗯，那个感觉哈，就有点像你夏天站在冰箱前面，把冰箱打开那种阴森的、那种凉度、那种感觉。嗯，那当时是三月十八号，其实也不是什么冬天，对,對、啊。但是我生平第一次感觉什么叫做阴森，嗯，就是在那个现场，那个温度就有点像现在这种温度，这样子。<笑>就是冷那开长种温度是是，对啊。那真的是我我我,我那时候就、嗯、我的书记官是女生嘛，我如果她不是女生、嗯，我可能真的跟她抱在一起了。对啊、嗯，那个真的是那种感觉。而且你可以感觉那个地方的怨气很深，你有那种感觉吗？嗯、就是对啊。其实我
1: 我看那么多现场，我是第一次去，
2: 是头皮发麻，一进去就头皮发麻、嗯。对，我那时候也是起鸡皮疙瘩。嗯，对啊，就是那种阴森的感觉，真的是。觉得说，我们应该要好好的办、就是。嗯、
1: <笑>可能也是我们觉得对不起人家，我们检警，然后我们进去还这样，我们是新的新的专案团队，<笑>是不是？我们是新的专案团队，然后我们来是来帮你申，跟你的小孩申冤，嗯、然后希望你可以帮我们厘清真相。对
2: ，因为那个现场都没有变过，就是从那个案发之后都没有人再去动过，都还是原来的样子、哦。对啊，所以是非常的，连那个
1: 烧坏的水壶都还在,還在，都还在那边都、哦那個、还在。然后小孩的棉被什么都还在
2: ，床什都还床,床都还是那个样子。嗯
0: ，嗯你们后后来离开之后有没有一些状况
2: ？嗯、欸，我是我是听他们讲了，好像戏子那个侦查队队长好像拉肚子拉了三天啊。那好像他们有几个都是什么头痛啊，脚痛脚扭到，哦、对，脚扭到、嗯。好像他们那个组长個组长组长他骑脚踏车撞到头，嗯
1: 、对，然后还还还住院住了一个礼拜。哦。然后另外一个肚子痛，然后另外一个脚扭到，其实都还蛮惨的。每个去都觉得每个
2: 去都有状况，真的。我我
1: 我我我们其实不太不太怪力乱神，但是事实上就是整组就是遇到这种状况。整组,整整组有去
2: 的都有些都,都遇到
1: 状况，好像也不得你们不信的感觉哦，不得不信。但是但是可能自己也心虚，就觉得身为警察对不起这一家人啊，然后就觉得真的
2: 很难过。那个去哇，真的是。我我是都没怎样，可能我我一开始就很认真了、啊，所以我是都没怎样。<笑>可能可能
1: 看到我们警察，元气很生<笑>哦，是是，
0: 反正看到检察官还好，感觉到到那个松哥有很认真在办这个案子就对了。嗯、那松哥，我们当时昨天中午，可是人在大陆啊，你们就算说你刚刚说到测谎嘛，有想说要去测谎，那人在大陆怎么测
2: ？对，所以我们。遭遇的第一个困难就是人怎么把他弄回来嘛？哈、嗯，那我我这边有得到的讯息就是，我们因为有给他限制出境，所以家属有收到那个限制。以前限制出境要通知当事人嘛，对，所以家属有收到那个进管的一个通知，嗯，然后就联络张鹤林。那张鹤林好像是他的哥哥吧？就写一封信来，哥嗯、对，写一封信来骂我，骂干、嗯、嘛骂你？指也不算骂，就是指责我，指责我们为什么案件拖那么久，他还没结案。嗯、他他说他的弟弟已经在大陆那边重新生活了，为什么我们这么久还没结案？嗯、那我想说，这个也算是一个小小的机会吧。我就跟他哥哥说，只要他愿意回来撤谎，通过我就结案。嗯，他后来有把这个讯息带给他。那他当然，杨奇哥还有想到很多方法啦我沒有有了。有讨论过，杨奇哥后来又想
1: 到很多方法。<笑>也是，我那时候其实回來其实其实哦，反正看完所有的现场什么什么，我说哎、欸，峰哥我我我我们我们我没办法排除他。那那好，再来要拟定侦查策略。对啊，对啊。他、啊、其实那时候现场看完之后，另外一个点是我们掌握了苏玉珍的行踪。对。我那时候去找到苏玉珍的行踪，我知道他住哪里，跟谁住，然后在干嘛、嗯嗯。然后两我们两个两大专案小组成员就又开始讨论、嗯。后来我们就先
2: 上线了，对，對先上线。
1: 先哦，你们就开始监听了。对对对对，包括苏
2: 玉珍的线我们也监听了。嗯，我们那
1: 时候就开始监听苏玉珍因为我我们那时候讨论完疑点是，他如果为了小三把。女儿杀了，把老婆杀了，嗯，那为什么现在又跟小三分手？因为我们那时候去查，其实他分手了，已经分手了，就是有很、大有一一很一长、一段时间没有联络，然后那后来苏玉珍又交男朋友，嗯、跟男朋友同时是个冷气行的老板，对，然后为什么远走？他像对，但我们两个在讨论这个问题，那那我说，哎、欸，宋哥，你觉得他们两个还有没有在一起？讨论那
0: 个结果是，他就
1: 哎、欸，他是不是因为后悔了还是怎么样？所以。后来他就离开苏玉珍，也等于说两个吵架分手了。嗯,嗯那、啊，那好那那我就问他说：“松哥，你觉得苏玉珍知不知情？有没有参与？”嗯，
0: 对啊，这
2: 个也是一个疑点嘛
1: 。
0: 对，
2: 就是他是自己就决定要这么做呢，还是说因为有什么样的原因？因为又有小三，对，什么原因？那这个也是我们厘清的地方、哦。有可
0: 能为了情哦、喔啊，因为小三的关系之类的。那那,那,那,那在
2: 刑案的侦办上面，等于说多一个。一个侦查的对象其实就多一点机会啦、嗯，所以那时候我们也是把它上线，然后看看说，哎、欸，有没有可能张鹤龄还有再跟他联系。嗯嗯，我那
1: 时候为了要上他，现松哥身上报告写的快气笑了。为什么？因为因为因为你要说服法官，到底这个女这个这个小三、這個、为什么会监听
0: 一个小三呢？
1: 对隔,隔那么久、啊，隔那么久啊，嗯、那光客我们要请票来，你说哎、欸，老短那些鬼吗？<笑>我我不知道，我不然我们请看看好
2: <笑>因为那时候已经改成由法官核发了、啊，以前
1: 不是，以前以前,以前是
2: 检察官可以自己核发，刚、嗯、好在那个时九十六年。的时候改变嘛，哦，对，然后到九十七年的时候就已经换成是由法官合法是。是是，不过还好后来申请鉴定票还是有过了，嗯，没有检察
1: 官我，我然他这时候叫我请，我说吼，我们请不会过，要你请是是，要你请才会过
2: ，对，所以后来我记得好像是我自己写，
1: 他寫、啊、自己写啊，我说这个东西我们请绝对不会过的，自己写那
2: 个申、嗯、申请票、啊，所以
1: 。他亲自抄，其实检察官很少请鉴定票的啦，因为不太可能。他们自己都大部分都是警察，警察在申请。可是为什么检察官跟这
0: 种，比如说警官，你们两个身份去请法官，会觉得哎、欸，比较相信检察官？为什么
2: ？呃，可能是因为法官跟我们检察官，其实我们的考试、受训都是同样的来源啦，嗯、所以我们的成长等于说我们的背景是一样的。是，他、啊、只是说我们最后的选择是他选法官，我选检察官、嗯，所以在至少在法律程度上面应该是差不多啦。哦、所以可能。也许因为我也有这样的关系，所以对我们所写的东西，可能他
1: 信任程度比较高。而
2: 且是我自己要侦办嘛，是啊，也不是说我全部都丢给警方这边来弄。對,对所以可能也因为这样，法官
1: 看在努力的情面之上<笑>、啊，就就合法的先停掉。我那时候，这我我那时候从头到尾都没有想过，哎、欸。这个票会过，收割这会票会过，因为一年多，那
2: 又没有东西、嗯，你说连那个监视器也不见了，对对,对啊，然后但
0: 没有直接的、嗯，你只能说这这这,这些人是
2: 被杀的，那就这样、嗯，那谁杀的？你总不能因为这样子就说是他先生嘛？对啊，
1: 就监听一个好像没有什么关系的小事。Oh, 我那时候好像提出了一个证据，就是他们那时候一起住在江山万里情嘛，哦、oh. ，然后然后他其实，在那段时间有移动的痕迹，然后我们那时候提说服法官的通年证据里面是。张鹤林在案发前是跟一是跟苏玉珍在一起，嗯、然后后来在基利台有交集，完之后再从嘉北出发前往前往那个案发现场，案发现场，然后就就消失了、嗯。所以假设。假设是张鹤林行凶，嗯，他行凶前一,
2: 一定有跟苏玉珍碰面。碰
1: 面啊、我们用这一点讲什么？不知道
2: 去说服法官、嗯、说他有可能是共犯，
1: 嗯對,哦、對
0: ,对，就开始监听了。那好，现在张鹤林还在大陆，就一
2: 听发现他人根本都没有在台湾，没有联
0: 系就对了。對啊
2: 那那时候其实他就已经出,、嗯出，我们看童年其实他就已经出对出对出去了所以所以他的电话没有没有、啊，他电话
0: 其
1: 实他电话根本没在用
2: 。嗯，嗯
0: 怎么叫他回来？你说刚刚有托他三哥嘛？对对对，去联系他三哥
2: 有答应我说会请他回来，嗯、但是这个也是讲讲，不知道
0: 对。那好像养鸡哥这
1: 边还有一个新招，是不是？那时候我们就在想，哎、欸，我说、欸、松哥，到底怎么把他找回来、啊嗯？我们要等他回来，到底会什么时候回来？我说我们这个监听也有时间呢、欸，也有时间压力、欸。那一个票是听多久？一个票只能听一个月。一个月。嗯。那我们说我们这样持续第二个，因为我們我们实在没有把握第二个月、第三个月法官还会再准我们的票。嗯、啊。所以说，其实我们布局布好了，我们有压力。所以在我们局局好了。测谎组也弄好了，嗯、然后小三这边也监控好了。对，那其实其实我说，哎、欸，我那我我们现在一滩死水，我们是不是得给他拉进来？拉拉拉进来、嗯，已经
2: 没没招了,、嗯、了，没招啊。那其实那边的状
1: 况都掌握了，嗯、然后才、嗯、才那个才说啊，不然这样子好了。啊，不然想办法回来。我说，哎，我不然，聪哥，我我们用一点剑招。我说什么剑招？我说我假装是那个保险公保险公司的那个申请员，因为他他的小孩老婆对
0: ，因为
1: 一般的民事请求权保险是两年、啊，他那时候其实已经快到期了，所以我就假装是那个保险业务员，打掉一下他们家，然后跟他跟他们家说，哎，我是某某保险公司，其实原本是要请。呃，保险公司某保公司帮忙打的电话，啊，然後,后来这些朋友都,都，因为他们怕真的
2: 被领走啊
1: ，哦，对
2: ，万一本来时效过了，哦、他们就不用付这一条钱了，你还真的加他自己来<笑>來,来领来领诶，对、啊，这样子哦，对啊，所
1: 以后来就变成我亲自操刀、嗯我自嗯，我自己打，自己打，我自己打自己打，然后就额你这个请求选回来，怎么怎么，反、嗯、正。两年的，请求，息。你是不是要回来？你只要回来的话，呃，赶快来办理，不然呢，因为在两个月就过期了。其实其实是我们的票快过期了
2: 。另外还有一点，是因为他在案发后一个礼拜他就申请理赔了<笑>、呃
0: 。他的老婆的保险金是不是？对，對老婆跟小孩的。对，这个就很
2: 奇怪，因为你一个礼拜，如果说你老婆是有一点原因，都还不是很清楚，因为那时候都还没拿到死亡证明，你就急着领保险。嗯、那個，不想不
1: 想要知道真相、啊，不想要知道真相，你反而只想要
2: 赶快领保险。對對,对对对啊，那这个这个真的是
0: ，所以他那时候就领了。那可是为什么还要 hold, 没有申请而已，还没领，对，还没领到，哦因,為我啊、因为
2: 保险公司不,不，因为保险公司还不知道死因嘛，我们这边还没有一个结论，所以他没有理，嗯、还没有理赔。嗯嗯，那也因为有这个保险，所以才有办法用这个方式，啊、用这个方式把他找回来。所以
0: 透过他们家里面的传述，<笑>他可能能在大陆就收到这个讯息，就这样子飞回来，來就回来，我就得五月份吧。
1: 他等于两两个原因，第一个他要回来领钱嘛，嗯、第二个就是其实他也认为也他过了啦，检方这边也没有东西，了，没有东西了啦、啊。因为其实那时候也问过他一次了，两次、啊。对啊，对啊，
2: 前面都问过了嘛、啊啊啊，他也觉得没东西。他也覺得說被查过了这么久了，他大概稳了，没没问题，所以他,所以他那边
1: 其实坦白讲，他也没怎么破绽了、啊。反而是我们盯上了苏玉珍这边大有斩获，是啊，什么斩获？我们下一集再谈。我
0: 们前面的所有证据啊，听起来全部都是。指向这个张鹤礼嘛？那如果不是他的话，那可能你们又要再重新找一个新的对象。尽管现在所有的证据都是像他嘛，但是你们当下也都还难以置信，说他可能真的杀死了自己的老婆，甚至是非常可爱的两个小孩。不是他的话，凶手又会是谁呢？哦，这一集的我要案发现场先谈到这边，那请大家呢持续锁定下一集。也谢谢松哥呢跟养鸡哥的分享，谢谢你们。可以听众，现在进到听众时间，我们有点久没有讲听众时间了，因为前几集的内容呢，觉得不太适合了。好，那第一位呢是四、哦、他说 e P 2 8八听了实在太难过， e P 2 8八应该是挺好的那一集哦。说身为人母呢，实在没有办法把这一集听完。这也是呢我唯一一次没有把案件听完。他、啊、觉得说大家都没有错，打工的少年呢也如此。希望大家不要怪罪任何人。虽然这集很有意义，但私心不愿意再听这类会让人泪流不止的案件了。我想要先跟你讲，很抱歉，因为我们之后又谈了其他案件，然后会让你泪流不止。对，但我觉得挺好的案件，确实有很多心思，也带给大家比较不同层面的一个思考了。对，那也谢谢你的支持，但呃没有听闻，真的没有关系。也谢谢你过往的支持。好、啊，下一位叫做哦，愿世界充满爱。他说。眼眶泛泪的一集，说：“新的一集呢，听到太多的负面情绪，但是就是要这样的负面情绪，才能让躲在键盘后面的酸民闭嘴。到底为什么在不同所有情况之下，可以替别人妄下定论，把死的人再拖出来唾骂，把还没死的人推下山谷？常常看到这种键盘侠，都会想到这就是台湾太民主自由的原因呐、啊！真的希望世界多一点善，尤其在疫情期间。”给身边的人类多一点关爱，才是共体时间呢最难能可贵的。继续加油哟，会一起一直支持的两个爱心。好、哦，我因为世在充满爱呢，他讲的东西其实我蛮认同的，就是呃，台湾就是很多这些键盘酸民啊，就是喜欢。评论别人，那觉得自己知道事情的全貌，那就妄加的去下了一些定论。呃，确实，在看新闻上，我觉得很多那些留言的人、就是，就是就是这么一回事哦、喔。但我想，呃，大家能够去保持中立的思考是最重要的一件事情。那有时候你看到的事情不一定是全貌，像我自己看新闻也都会。嗯、呃，多看几家不同的媒体的报道哦，然后自己去平衡。对，那有些东西呢，有些调查、啊，像有些案件，你们可能都会知道说，嗯，是直到很后面、很后面之后呢，像这一集的内容哦，可能直到很后面、很后面之后，我们才重启调查之后才会知道一些事情的真相。对啊，所以其实你比较难一开始就知道事情的结果的。嗯，所以也谢谢你的支持。这个愿时间充满爱。下一位叫做1 0 0 1 m e a b b y 哦，他说听的最新一集好难过，真的很难过，听的最新一集眼泪不自觉掉下来。听好的媽媽，妈妈真的很大爱，真的。我相信器官捐赠呢，并不是一件非常相当容易去决断的事情。下一位叫做 s f v j o c x， 他说唯一能一直听下去的 p o d c a s t 非常喜欢风德的口条、口述的风格跟引导来宾陈述的技巧，节奏掌握的很好，不会很突兀，临场反应也很顺，不愧是记者出身，听起来就是很顺。目前是唯一可以一直收听，而且非常期待下一集的 podcast， 但现在全都听完了，只能苦苦等待更新日的到来。还是还是风德可以推荐一下有什么其他 podcast 可以挡挡？嗯，好。我先讲一下，如果要听家 podcast 的话呢，如果喜欢听宠物的话，可以考虑我们家的有点毛毛的哦。喜欢房产的呢，有有那个地产专家老师说哦。另外呢，我们还有几个比较新的节目啦，像呃小编没收工，就是讲我们的每天都会有更新啦，就是讲呃当日的一些热门话题。哦，还有一个宇宙人外姓可以学习我们的一些呃学习英文跟日文哦。那除了这些之外呢，如果你呃听众们喜欢听真实犯罪的话呢，呃，除了知名的异色档案，还有阿善师的真实实录之外呢，嗯，另外还有几个，好像是啊、哦、初快。粗快啦，粗快粗快哦，就是、这是讲外国的犯罪的实录，然后风格比较特别一点，会比较充斥着大量的脏话哦，跟大量的。呃，好，就是脏话就对了，对。如果如果你们觉得呃听起来会比较舒压的话呢，你们也可以去听听看哦。其实是有蛮多蛮多听众的。另外还有呃，熄灯之后哦，来阿尔熄灯之后，呃，虽然目前还在休息当中，但他的的内容我是也是蛮喜欢的哦。另外还有哦，还有他说犯罪，呃，丽丽的主持的内容我觉得也都很棒，就是、大家都可以可以去听看看哦。另外还有一个新的。新的犯罪的一个节目叫做犯罪閣樓、嗯《犯罪阁楼》，嗯，《犯罪阁楼》《犯罪阁楼》这一个节目的话，他们讲的是蛮特别的，是讲德语系国家，像德国、奥地利、瑞士他们那边的一些案件。哦，那很巧的是這兩，这两位好像。主持人好像也是有案发现场的听众，那他们呃主持的这一个节目讲的案件，我觉得也都蛮特别的。所以如果大家可能听到非常多可能是呃美语系国家的一些案件，那可能比较少听到德语系国家的案件。那可能可以去听听看这个节目，会听到蛮多以前不曾听过但是非常非常大条的案子。像他的第一期，我就非常印象深刻这样子。好，下一个叫做心酸熊猫，他说五星吹捧,捧捧到宇宙。身为一个外送员，常常骑车的。时候就是跟与空气为伍的时候。听完庭豪巡佐意外的故事，对官僚体制下的问题永远无解，基层巡警的辛劳遇到刁民却也无可奈何。通过案发现场的阐述，我在送外送时也不断提醒自己，宁可多关心身边的人事物，也不要遇到事情才后悔。加油，风德赞，真的，我觉得挺好的案件。我聊到最后，我没有一个解答，我也其实想不出一个答案。我跟刁文没有办法有一个。告诉大家一个解答是什么，就是能够避免这样的事情再发生，因为有点像是，呃，体制杀人，就是我自己的感觉啦。哦，有点像是体制杀人，比较是没有办法去解决的，所以，就是只能提醒在线上的这些警察们多注意自己安全，也只能这样子而已。好、哦，下一位叫做仓鼠啊，那个仓鼠的图案，他说建议不要插入新闻片段，虽然可以理解插入当事人的新闻录音片段是想要加强共鸣感，但是以耳机来收听的话。音质音量落差对耳朵真的不太舒服，好不好意思，因为我们插入新闻片段，其实确实是有这样方面的考量。那呃，在音质跟声音的落差，我会在如果之后还会再采用的话，我会再想办法去克服，或者是想如果真的不好的话，或许就不要用之类的，改用我的口述的方式来阐述。哦，那也不好意思，谢谢你对我们的体谅。下一位叫做 j e n n y e 零6六，他说欲罢不能的感觉，很喜欢听刑事案件，虽然很害怕，但还是又很想听听看事情的经过。在上下班移动途中收听，比较不害怕，哈哈。他说很多案件呢都在新闻或报纸上看过，但听完节目又更进一步了解案件。主持人与雷斌的谈话蛮专业的，问话真的很记者本能，很切入重点，给我一个大拇指，没有错，我们就是记者。所以，谢谢你的支持。那我们会继续努力下去的。呃，最后一位，他叫做 SBN 63530， 他说超级喜欢第二季，超爱第二季，很多不同的角度切入。一开始听吕炳宏的經，经历听到喷泪 QQ， 然后主持人声音超好听。嗯，第二季的呃多角度的切入呢，就是我们在第二季的一个重点。那到现在，像这一集也有找来的检察官嘛。或许之后还会再多找一些不同的角色，也谢谢呢你们的持续支持，我们会继续加油的。好，节目最后，如果喜欢我们节目的话呢，欢迎到 Instagram 搜寻，我在案发现场就会追踪我们，掌握更多案件的消息，也可以跟风头聊聊，给我们建议。各处平台上按下订阅跟五星评分，就是对我们最好的支持。如果在 Apple Park 上面留言，我都尽量在节目中给出回复。跪求听众们推荐给双方的好友，一起来听听看，我们聊案子，案发现场，我们下次再见。